0: A Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também por LGPD, tem como objetivo unificar as regras sobre tratamento de dados dos clientes por parte de empresas públicas e privadas. A LGPD está em vigor desde 18 de setembro de 2020 e o não cumprimento de suas diretrizes poderá acarretar multa de até 50 milhões de reais. E para falar um pouco mais
1: sobre esse tema, sobre qual é a importância dessa proteção de dados para as empresas e também para os clientes e usuários, estamos aqui com Cristiano Borges, que é dono de um currículo extenso, mestre em informática pela PUC Minas, especialista em segurança da informação. Especialista em Gestão Estratégica de Marketing, pós-graduando em Gestão de Cooperativas de Crédito, pós-graduado em Transformação Digital e Projetos Ágeis. Atualmente, é gerente de Tecnologia da Informação e DPO do Cicobi Central Secrenge, Juntamente com a Bárbara Maciel, que é advogada formada em Direito pela PUC Minas, que atuou como estagiária do Poder Judiciário e Promotoria Pública, atuou também em Advocacia Civil, Criminal e Trabalhista, atualmente se especializando em Direito Digital e LGPD. Eu sou a Mariana Azevedo. E eu, Elisete Braga. E você está no CooperCast, o podcast do programa Jovem Cooperativista.
0: Gente, que Turma, hein, Elisete? Ainda bem que foi você que falou, Mariana. <risos> eu acho que eu ia perder aqui a voz, Nesse o fôlego. tudo. De tanto... É assim, né? Eu tô sem palavras, porque o Cristiano, a gente já comentou aqui, foi meu companheiro de sala muitos anos atrás, né? no ensino fundamental. E eu fico muito feliz por ele ter aceito né? esse convite. Você já gravou um episódio com ele, e né? E foi fantástico. Quem não ouviu, ouçam. Então assim, seja muito bem-vindo, tá, Cristiano, mais uma vez aqui no estúdio com a gente. É um prazer ter você novamente. E seja bem-vinda, Bárbara. É um prazer conhecer você
2: e também aí, top de sucesso nesse currículo super gabaritado. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder contribuir nesse podcast de LGPD sobre a ótica do direito. Muito obrigado. A gente que agradece.
3: Muito obrigado pelo convite, né, para participar dessa importante iniciativa do Sicob ao Crédito. Muito orgulho de ver essa cooperativa de crédito cumprindo o seu papel social e oportunizando a educação cooperativista. Não é objetivo esgotar esse assunto da LGPD, né? Até uhum. mesmo porque ele é extremamente amplo e profundo.
1: Com certeza. Mas
3: a gente tem expectativa de contribuir de alguma forma para o ouvinte.
1: Que bacana. E para começar, assim qual que é a importância da proteção de dados pessoais na ótica da LGPD
2: em um mundo digital? Bom, a LGPD surge com a finalidade de proteger as liberdades e os direitos fundamentais. Ela tem o objetivo de trazer uma segurança jurídica no tratamento de dados pessoais, com formato digital e também no formato físico.
3: É, ainda que as organizações estejam nesse processo né, avançado de transformação digital, não podemos esquecer que os dados pessoais também existem no formato físico. Outro ponto importante é que algumas pessoas equivocadamente pensam na LGPD somente na perspectiva de proteção de dados. Sim. Existe um mito que se não deixar vazar os dados pessoais está tudo certo em relação à LGPD. Mas a LGPD aborda dois grandes eixos que são complementares, que é a proteção de dados e a privacidade de dados.
1: Interessante.
3: E qual que é a distinção de proteção de dados e privacidade de dados? Proteção de dados é algo que já está no nosso cotidiano há vários anos, né? A sua importância. É desrespeito aos meios de proteção que uma organização está adotando para impedir que terceiros não autorizados acessem seus dados, né? Uhum. Agora, a privacidade, ela talvez seja algo mais novo no, no nosso dia a dia, porque ela se concentra nos direitos dos indivíduos em relação à finalidade da coleta e processamento de dados pessoais. Então, esse eixo ele precisa ser tratado com a mesma responsabilidade que a proteção de dados.
1: Interessante, porque a gente pensa que é só essa questão que você falou, né? Se não tiver o vazamento de dados, tá tudo ok. Mas essa questão da privacidade é muito bacana também, porque quando a gente confia os dados a uma instituição, né, nós esperamos isso da
0: instituição, essa privacidade, esse cuidado, esse zelo com os nossos dados. Com certeza. E aqui, o que, que muda na vida das empresas com essa perspectiva da LGPD? Fala um pouquinho pra gente.
2: Bom, é, as empresas elas vão precisar compreender qual que é o contexto, o contexto da sua organização, como que ela trata os dados pessoais e analisar qual que vai ser a relevância do tratamento dos dados pessoais na operação do negócio. Claro, se uma empresa não faz a manipulação dos dados pessoais, não tem por que a LGPD ser é, enquadrada a ela né uhum. e a partir dessa análise é possível a gente estabelecer um projeto de adequação para a lei geral de proteção de dados é precisaram ser identificadas as hipóteses legais e as mudanças de processo necessárias para fazer todo o tratamento de maneira adequada um projeto de implementação da lgpd em geral vai levar meses para ser concluído uhum, uhum. assim como o cristiano pode explicar para a gente né que ele faz essa implementação não é uma coisa que é de um dia para o outro. Demanda um tempo. Sim. É, Demanda um tempo.
3: É importante essa contextualização da barba em relação a o quão amplo é um projeto de implantação da LGPD, que a gente inclusive divide em alguns eixos, né? Algumas frentes de trabalho. Uma frente de trabalho, por exemplo, é voltada é, com relação à parte de conscientização, né, a parte de educação dos funcionários, dos terceiros que que operam, tratam dados pessoais na organização. Aí tem um eixo voltado para a análise jurídica, né, que faz a, a identificação do, da coleta dos dados, estabelece a base legal, é, identifica se a finalidade é, é está bem definida, explicitada, tá? é, mapeia os riscos e verifique se as medidas protetivas são proporcionais aos riscos mapeados. Tá? Uhum. E tem uma outra vertente que é a parte de maturidade de TI, né? que a gente precisa garantir que a organização tenha um recursos tecnológicos que efetivamente né, estabelece um nível adequado de segurança dos dados pessoais, né, da proteção, tá? E numa, numa quarta vertente, nós temos uma, uma frente de trabalho voltada para a parte de, de documentação, Sim. de políticas, normas, tá? Então, como são quatro grandes frentes de trabalho, uhum. aqui nós trabalhamos com o que a gente chama de matriz de 400 pontos, né? A gente precisa estabelecer 100 pontos, né, em rede, em cada uma dessas frentes de trabalho. E na vida da, 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 das, das empresas, de uma maneira mais prática, o que, que muda o, o modo operandi dela? que antigamente as empresas coletavam o máximo de informações dos seus hum. clientes, né dos do, do titulares de dados, inclusive é, lembrando que a organização precisa preocupar com tratamento de dados pessoais não só dos seus clientes mas dos seus funcionários também tá
1: interessante
3: é, mas nessa perspectiva eu coletava o máximo de dados pessoais possíveis porque entendia que informação vale ouro tá e armazenava esses dados pessoais de maneira é, contínua né Agora, com a LGPD, você tem que coletar somente o necessário em relação à finalidade. Então, se você não precisa perguntar para o seu cliente, por exemplo, qual que é a data de nascimento dele, qual que é o endereço, enfim, qual que é o e-mail, então, não pergunte. Tá? Você tem que coletar aquilo que é necessário para a finalidade em questão. E a finalidade ela tem que ser é específica, não pode haver uma finalidade genérica, tá? E você tem que armazenar esses dados pessoais pelo tempo necessário, eliminando ele ou anonimizando ao final do ciclo. E talvez Gente, eu não essa sabia. maneira maior seja o impacto na vida das empresas.
1: O Cristiano, e, e você falou aí que a empresa tem que tomar todo esse cuidado, né? E aí é uma dúvida particular minha, a empresa tem que elaborar um documento é, descrevendo os dados que ela vai coletar, por que, que ela vai coletar esses dados, a finalidade, tem que apresentar em algum lugar, tem alguém que fiscaliza isso aí?
3: É, essa é uma condição necessária, que é o que a gente chama de data Map, né? É para iniciar a implantação da, da LGPD, talvez seja um dos primeiros passos porque se você não identificar nos processos organizacionais como que está sendo coletados os dados, é, para qual finalidade, enfim, né, é, você não consegue necessariamente identificar o que é que precisa ser feito. Tá? De qualquer forma, existem alguns pontos que são obrigatórios. Por exemplo, a, a organização ela precisa designar um DPU, o DPO precisa estar tá divulgado né, no site da organização com o canal facilitado por parte do titular de dados, ou seja, se, o, se alguém, algum cliente, por exemplo, ah, eu sou cliente da empresa X, né, eu, eu posso exercer o meu direito para saber se, por exemplo, eles estão tratando dados pessoais meus. Tá? É, nesse sentido você entra no site é, entra em contato com o DPO daquela organização né, daquela empresa uhum. para que ele esclareça no tempo sinalizado pela lei que são 15 dias aquela, aquela resposta
0: muito Entendi. bom Cristiano é, e você falou aí sobre essa importância né, da LGPD na vida das empresas, agora fala um pouquinho o que, que muda na vida dos clientes
3: então, excelente pergunta. É importante que o, todos os titulares de idade, todas as pessoas, conheçam os seus direitos.
0: Sim, com tá? certeza.
3: Os seus direitos estão descritos na Lei Geral de Proteção de Dados. A, a Bárbara pode entrar no detalhe de quais são esses direitos, mas um ponto importante é o seguinte. Como que eu posso interagir com a organização? Tá? Através do CIPIU. Como ou encarregado de proteção de dados. A gente fala DPO, né, DPO, ou encarregado de proteção de dados, quer dizer o mesmo papel, tá? Sim. É, é, esse, é Essa pessoa ou empresa, que a finali... o DPO ele pode ser um CNPJ ou um CPF, tá? uhum. que tem como obrigação é, dar as respostas para o titular de dados acerca dos direitos garantidos pela lei. E o canal tem que ser facilitado, ou seja, se você entra no site daquela empresa, o DPO tem que estar sinalizado ali. Se você vai conseguir entrar em contato com ele através de um formulário, ou se você vai conseguir entrar em contato com ele através de um e-mail, por exemplo, entendeu? O meio de interação com o DPO, ou encarregado de produção de dados, tem que ser facilitado pela empresa.
1: Entendi, que interessante. E como que é possível, é, Bárbara, Cristiano, como é possível manter um relacionamento comercial com os clientes sem ficar em desconformidade com a LGPD?
3: excelente ponto. É importante salientar que estar em conformidade com a LGPD exige um projeto bem mais amplo. Mas eu vou tentar sintetizar com exemplos, inclusive, para ficar mais claro para os nossos ouvintes. É, a empresa precisa estabelecer para cada processo de coleta de dados pessoais uma finalidade, uma base legal. Lembrando que na lei existem 10 bases legais. A base legal que é mais repercutida na, na mídia, enfim, é o consentimento, tá? Sim. Então, o o consentimento por parte do titular de dados para o tratamento em questão. Só que o consentimento é apenas uma das dez bases legais possíveis, uhum. ok? Inclusive, é a base legal mais frágil, por assim dizer, porque o consentimento ele pode ser revogado em qualquer momento, uhum. tá? Então, vamos lá. É, estabeleceu a finalidade, estabeleceu a base legal e as medidas pro protetivas proporcionais ao risco mapeado, ainda é necessário fazer uma análise jurídica de cada processo. Tá? Aí eu vou dar dois exemplos. Um exemplo voltado para o ambiente interno da organização, o relacionamento com os funcionários, e um exemplo no ambiente externo, o relacionamento com os clientes. Ok? Com a, com a contratação de um funcionário, é celebrado o contrato, de trabalho e nesse contrato de trabalho é coletado dados pessoais, sim, né? Sim. Finalidade existe base legal que a gente pode entender aí como execução de contrato, tá? Uhum. As medidas protetivas têm que ser proporcional ao risco mapeado desse processo de contratação uhum. de funcionário e é importante dar um exemplo no seguinte aspecto. Aquelas empresas que fazem a parte de, de aniversariantes, comemoração ali mensalmente, ou que coloca no, na intranet a informação do aniversariante do dia, ou no aquele painel ali que normalmente fica numa área de convívio ali exposto, interno, né? né? Os aniversariantes. Vocês observam o seguinte, é, na, no contrato de trabalho, a finalidade ela tem que ser Específica, né? Hum. E não. O contrato de trabalho não alcança a, o direito da empresa tratar os dados pessoais do funcionário para celebração de aniversários. Olha só. Então, hum. para fazer a, o tratamento de dados pessoais com essa finalidade de celebração de aniversariantes, aí sim, entendo eu que deveria fazer um, um consentimento, né? Hum. Coletar um, fazer uma uma coleta de consentimento daqueles que concordam em participar dessas celebrações. Okay? Entendi,
0: muito esclarecedor.
3: Agora vamos imaginar um exemplo, né, do relacionamento com o cliente. Aquele cliente que é, estabelece relação comercial com você, que seja presencialmente ou que seja no seu no comércio eletrônico, mesmo né, no seu site. Sim. É aí, eventualmente, você pensa em fazer uma promoção. Uhum. promoção do Dia das Mães, uhum. promoção do Dia dos Pais, uma Black Friday e quer né, mandar alguma mensagem para esse cliente que seja por WhatsApp, SMS, e-mail, enfim, né? Uhum. Nesse caso, vocês têm que coletar o consentimento do cliente para mandar essas informações. Se ele colocar o consentimento, é, é, é uma base legal interessante. Mas a gente pode entender também que poderia ser enquadrado uma outra base legal, denominada legítimo interesse. Hum, Ou entendi. seja, como ele já relaciona comercialmente com, a, com, a sua, com o seu comércio, né, com a sua empresa, e você tem uma promoção, então parte da premissa é que ele tem um legítimo interesse de saber mais daquela promoção, da existência daquela promoção. Tá? Perfeito. Só que, é, como eu disse, são 10 bases legais. Uhum. Essa base legal de legítimo interesse, como vocês podem perceber, ela é um pouco subjetiva. Uhum. E os legisladores sabendo a criatividade do brasileiro, que poderia enquadrar tudo em <risos> legítimo interesse, uhum. né, aí exige a, a, na lei, né, ela faz a ponderação que quando você utiliza essa base legal de legítimo interesse, você tem que que fazer um relatório de impacto de proteção de dados para aquele processo, entendeu? Então, é, ele, é um, ele é uma das bases legais, mas precisa observar a necessidade de elaborar um relatório de impacto de proteção de dados quando utilizar essa base legal.
1: Gente, é muito, muito sério, né? muito interessante e sério. Muito mesmo. sério. E as pessoas não, não sabem, sabem, não, não sabe. têm. Eu,
0: inclusive, não tinha noção <risos> dessas informações. Cristiano, foi muito
1: válido. É, a, a gente não tem consciência, assim, né, de como tratar uhum. esses dados e a necessidade de tratá-los corretamente, né? E aí, Cristiano e Bárbara, eu quero que. Vocês deem assim uma luz para nós que somos microempreendedores, né, Elisete, Sim. Lá com com educar, com, Educa <risos> é, com A gente com com os nossos empreendimentos e também as pessoas aqui de Lagoa da Prata e toda a região que nos escutam, que estão começando agora, começando com uma lojinha, com o seu comércio, como eles podem fazer o tratamento desses dados pessoais
2: que chegam até eles? É, deixe um conselho para gente, por favor. <risos> Sim, a LGPD, ela vai trazer vários termos que, que é bom a gente contextualizar. Por exemplo, dado pessoal, o dado pessoal vai ser a informação relacionada à pessoa é, natural identificada ou identificável. Ou seja, são os nossos dados, uhum. de todas as pessoas naturais. Uhum. E nós temos também o dado pessoal sensível, que é o dado sobre a origem racial, a étnica, a convicção religiosa, opinião política filiação ao sindicato organização de caráter religioso, filosófico ou político. Inclusive, a lei traz um artigo somente para a proteção do dado pessoal sensível, por ser uma parte muito importante, porque ela pode, de alguma forma, gerar a discriminação por parte de quem, uhum. de quem possui esse dado pessoal. E aí nós temos o titular, que é a pessoa física, no caso, nós, Nossa. todas as pessoas naturais, o controlador, que é quem tem os dados e quem vai definir o que será feito com esses dados. Uhum. Nós temos o operador, que é quem vai realizar é, a manipulação dos dados uhum. em nome do controlador. Nós vamos ter o encarregado ou DPO, que é o caso do Cristiano, que é o indicado pelo controlador e o operador para fazer uma ponte de comunicação entre a NPD e o titular dos dados pessoais. E temos a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável pela aplicação da lei. É, que ele pode fazer essa aplicação de lei através de uma multa de até 50 milhões de, é, de reais bom. por infração. É, é muito organizado, né? É muito hum. sério, sério. sério. A, gente, a
1: gente não muito tem... Sério. A gente não tem consciência, assim, da, da grandiosidade do negócio, porque a gente pensa que, às vezes, a, a informação, né, os dados, eles não são tão importantes, mas são, porque...
3: Ai, desculpa, não,
1: Porque, não, porque a informação, quem tem informação tem poder, né? Então, é muito importante saber tratar essa, esses dados e essa informação.
3: A LGPD, ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Uhum, então, tá. aquela pessoa que coloca você sem a sua autorização naqueles grupos do WhatsApp de resenha do futebol no final de semana, é. não é <risos> LGPD não. Ai, Mas, droga! <risos> caso, tá? Também não se aplica no, no, exclusivamente para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, tá? Uhum. Ah, e a LGPD não alcança os dados das pessoas jurídicas, sim. tá? Isso é muito importante. Então, se você está trabalhando com CNPJ, com dados de pessoas jurídicas, a LGPD também não alcança essa finalidade, hum, ok?
0: Entendi. Super importante essa informação. E agora, né, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? Mas eu gostaria de fechar com a última pergunta. Qual conselho vocês deixariam para os microempreendedores ou que estão começando agora e faz o tratamento de dados
2: pessoais dos seus clientes? Bom, a implementação da LGPD, ela deve gerar uma mudança cultural de comportamento por parte do controlador, do operador, do DPO, mas principalmente por parte dos colaboradores uhum. que de forma direta ou indireta vão manipular os dados pessoais. Sendo assim, qualquer pessoa que tenha acesso ao dado dentro da empresa tem a obrigação de proteger. Uhum. As empresas que negligenciarem a importância da Lei Geral de Proteção de Dados estarão perdendo inclusive vantagem competitiva no mercado. A partir da ampla conscientização dos consumidores como titulares de dados, as empresas aderentes à LGPD certamente serão reconhecidas e irão se destacar. A LGPD certamente irá trazer o um impacto na sua reputação, cabe você definir se será positivo ou negativo. Muito Entendi. bom. E você,
0: Cristiano, deixa um conselho aí para nós, empreendedores.
3: Então, o conselho que eu gostaria de deixar, né, para os microempreendedores, para os empresários é buscar conhecimento maior conhecimento maior entendimento da LGPD como eu disse no início do podcast não era o objetivo esgotar esse assunto uhum. porque ele é muito mais amplo muito mais complexo né, e profundo do que a gente conseguiria tratar nesse tempo do podcast e é importante dizer que é uma lei uhum. todas as empresas precisam cumprir não é, não é opcional uhum. porém contudo a gente pode acelerar né, aos microempresários, aos empresários que acelerem a implantação da LGPD, porque isso vai trazer uma vantagem competitiva. Com certeza. Porque o tratamento responsável com a proteção e privacidade dos dados pessoais dos clientes e funcionários projeta uma boa imagem da organização. Uhum.
1: E a cada dia que passa também, eu acho que as pessoas estão se preocupando mais com essa questão, não é? é? Porque a tecnologia vai avançando e agora a gente está pensando mais com quem compartilhar os dados, onde colocar esses dados, tomar cuidado com os sites que a gente coloca os nossos dados assim, porque a, a informação na internet ali, ela facilita algumas coisas que não nos fazem, né? Que podem nos prejudicar e é até o tema aí de um próximo podcast, uhum. né? Já deixando o gancho para o nosso ouvinte ouvir também o próximo podcast que vai falar um pouquinho sobre as fraudes e os golpes que estão super relacionados aí com a questão do, do tratamento de dados,
0: da informação, né? E tudo. Então, gente, é, eu gostaria de agradecer, né, com certeza teremos outros episódios falando sobre esse assunto, que é de extrema relevância, tá, eu falo que esse podcast nosso é cultura, cada uhum. dia a gente aprende mais, então, sim, foi muito bom ter essas informações, vocês contribuindo com a gente, então eu deixo aqui meus agradecimentos em, em nome, né, de toda a equipe, com
1: certeza. É, Bárbara, Cristiano, muito obrigada pelo tempo de vocês, viu? É, Cristiano aí que abraçou o podcast, abraçou o Lagoa Cred mesmo, é, tem nos ajudado aí trazendo mais pessoas, agregando mais ainda para os nossos conteúdos, né? Trouxe a Bárbara aí que contribuiu demais. Então a vocês nosso muito obrigado. se Quiser dar aí um tchauzinho para os nossos ouvintes também fiquem à vontade.
3: Muito obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado aos ouvintes, espero que é, nós tenhamos conseguido de alguma forma contribuir com a sua formação.
2: Com Muito obrigado pelo convite, agradeço vocês, agradeço, Cristiano, o convite e espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado. E a você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada
1: pela sua atenção, divulga esse podcast com aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir sobre esse conteúdo e você acabou de ouvir o Coopercast, o podcast do programa
2: Jovem Cooperativista. Tchau!